0: Blätter Podcast. Der Podcast von den Blättern für deutsche und internationale Politik und Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zur Augustausgabe des Blätter podcasts Schön, dass ihr dabei seid bei der mittlerweile elften Folge, die begleitend zur Printausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik erscheint. Und mit mir sitzt hier Albrecht von Lucke. Hallo Albrecht. Hallo Helena. Wir picken uns ja jeden Monat einige Texte aus dem Heft raus und sprechen mit den Autorinnen und Autoren darüber. Und diese Folge ist eine ganz besondere, denn dieses Mal ist nur das Kernteam zu hören, also nur Blätterredakteurinnen und Blätterredakteure.
2: Ja, der Podcast ist was Besonderes und spiegelt ja vielleicht diesmal auch die ganze Vielfältigkeit dieses Heftes. Wir sind ja hoffentlich immer vielfältig, aber diesmal eben mit vier von fünf Redakteurinnen am Start. Wir haben äh, zunächst einmal einen Text, der weit ausholt, von Julia Schwers. Äh, Ebola im Kongo, die ignorierte Epidemie. Das ist der erste Text einer Kollegin, die nachher mit dir im Gespräch ist. Dann Daniel Leisegang, äh, der zu einem ganz spannenden Thema spricht, nämlich zur Frage, wie Facebook jetzt mit einem neuen äh, Medium, nämlich mit einer neuen Währung versucht, eine eigene Welt aufzubauen und sich letztlich unabhängig zu machen von Zentralbanken. Dazu nachher Daniel. Und das Dritte, das ist dann schon eines, was zu einem der großen Schwerpunkte dieses Heftes überleitet. Natürlich wieder Klima, ein ganz großes Thema. Wir haben da zwei äh, Themen drin. Einmal Kreuzfahrt in die Klimakatastrophe, also das riesige Thema wie verheerend sind Megaliner, die riesigen Kreuzfahrtschiffe für Mensch und Natur. Äh, und die Kollegin Annette Mengel äh, spricht zu einem ganz spannenden Thema, nämlich zu unserer schönen Plastikwelt. Alles Plastik, äh, das wird ihr Thema sein.
1: Ja, die Recycling-Lüge, darüber spricht sie, dass eigentlich nur viel weniger wiederverwertet wird, als wir das eigentlich denken. Und das ist natürlich ein massiver Schaden für die Umwelt.
2: Das ist es und das führt mich aber zu zwei anderen Themen, die noch in dem Heft vielleicht besonders erwähnenswert sind, neben vielen anderen. Wir haben natürlich auch das Thema der Innenpolitik, die Existenzkrise der SPD ganz groß. Und wir haben auch schon mit Blick auf die Wahlen in Ostdeutschland. Anfang September ein Thema und zwar die Frage, was ist die Verheißung der Demokratie gewesen und wo kommt die große Enttäuschung der Ostdeutschen her, die ja zum Teil auch und nicht zuletzt für die enormen Wahlerfolge der AfD verantwortlich ist. Und das führt mich zu dem eigentlich großen Schwerpunkt. Und das ist das Bemerkenswerte, so vielfältig das Heft, so hat es doch diesmal einen ganz originären Schwerpunkt, der sich quasi von selbst ergeben hat. Es war der große Monat des Rechtsradikalismus und des Rassismus, muss man leider sagen. Es war der Lübcke-Mord im Raum. Wir haben zwei große Texte zum Thema Lübcke. Vor allem auch mit der Frage, gibt es so etwas wie Führer? losen Widerstand. Und wir haben auf der anderen Seite die Auseinandersetzung mit dem Thema des Rassismus in der Flüchtlingspolitik. Also das Beispiel Carola Rakete, der Versuch, Flüchtlinge zu retten. Und wie geht die Europäische Union mit diesem Recht eigentlich, Rechte zu haben? Auch vor allem das Recht auf Aufenthalt. Wie geht die Europäische Union, wie ablehnend geht sie damit um? Dazu ein anderer Text. Und ein ganz großes Stück zum Thema des Rassismus in den Vereinigten Staaten. Wir erleben das gerade in der harten rassistischen Attacke. Von Donald Trump gegen die Squad, die vier Demokratinnen, die das Land sofort verlassen sollten. Das ist der dritte große Text und das zeigt, dass wir diesmal originär ein Schwerpunktthema Rassismus und äh, Rechtsradikalismus haben.
1: Und da reiht sich auch dein Text ein. Du schreibst über den Richtungsstreit der AfD, der sich gerade zuspitzt. Auf der einen Seite haben wir den rechtsradikalen sogenannten Flügel, geführt von Björn Höcke. Und auf der anderen Seite die sich selbst als eher so gemäßigt begreifenden rechtskonservativen Kräfte, um den Streit jetzt aufzuarbeiten innerhalb der Partei, war eigentlich eine Sondersitzung vom Parteivorstand zum Thema Flügel angesetzt. Darauf wurde jetzt verzichtet. Und Parteichef Jörg Meuthen, der selbst findet das richtig, er sagt, das Feuer ist nämlich bereits schon unter Kontrolle. Was meinst du, ist es das? Ist das Feuer unter Kontrolle?
2: Nein, meine These ist, und das ist der äh, eigentliche, vielleicht Besonderer Aspekt dieser neuesten Entwicklung, die AfD ist auf dem Weg zur Führerpartei. Und Höcke ist mittlerweile so stark geworden, was er vor wenigen Jahren noch nicht war, dass sich der vermeintlich gemäßigte Teil, der ja durchaus auch mittlerweile sehr nach rechts gegangen ist, und das war sein großes Versagen, Gauland, aber auch Herr Meuthen, dieser gemäßigte Teil hat Höcke so stark gemacht, dass er jetzt zum ersten Mal als Führer so stark den Machtanspruch stellt, wie er es davor nicht getan hat. Und das ist ein besorgniserregendes Phänomen. Wir haben gerade äh, in Kürze die Ostwahlen und dort wird genau der Flügel in nicht, wie Meuthen es sagt, das Feld gewissermaßen überlassen, dass das Feuer wäre ausgedreht. Im Gegenteil, der Flügel wird enorme Erfolge zeitigen und ironischerweise muss ihn der Parteivorstand im Wahlkampf sogar unterstützen, damit er danach nicht als Verräter bezeichnet wird. Also der Flügel wird wachsen, er wird durch die drei Ostwahlen noch stärker werden und dann kommt diese Machtfrage unweigerlich auf den Tisch. Die Frage ist nur, ob Höcke selber antritt für den Parteivorstand, was ich nicht annehme, oder ob er einen seiner geschätzten Kollegen, also einen Rechtsausleger, jetzt noch stärker in den Parteivorstand
1: Jetzt schreibst du auch, die Geschichte der AfD ist ja schon eigentlich eine Geschichte des Personenkults. Bernd Lucke, damit angefangen dann Frauke kepetri Aber du schreibst, Höcke sei die bis heute einzige echte charismatische Führerfigur in der Partei. Woher kommt dieser echte Führerkult um ihn?
2: Naja, wir müssen zunächst mal sehen, dass in der Tat wir drei Phasen unterscheiden können. Wir hatten die Lucke-Phase, das war am Anfang der Fall. Daraufhin gab es die erste Beseitigung, wenn man es so sagen darf. Das war der Putsch, äh, durchaus unterstützt, auch schon damals von Gauland, Putsch muss man es nicht nennen, aber die Abschaffung, die Beseitigung äh, von äh, Herrn Lucke, der dann äh, durchaus ja eine Lucke-Partei zu Anfang, schon aus der AfD gemacht hat, war erste Personenkult. Der zweite Personenkult äh, fand dann statt um die Übergangsvorsitzende Frau Petri, die nicht glaubte zunächst, dass sie Übergangsvorsitzende sein würde, die aber sehr schnell auch erledigt wurde und zwar dann sehr stark übrigens an der Personalie Höcke sich schon entzünden. Sie wollte nämlich Höcke aus der Partei schmeißen. Aber Gauland und Meuthen entschieden sich dafür, Höcke zu stärken und Petri zu beseitigen. Und jetzt erleben wir, und das macht es so markant, jetzt erleben wir erstmalig den Putsch des Führers Höcke. Und so stellt er sich da. Auf dem jüngsten küffhäuser ist er von seinen Anhängern frenetisch gefeiert worden. Er putscht nun gegen die, die ihn selbst ins Amt gebracht haben. Jedenfalls kündigt er das an. Er macht deutlich, dass er letztlich eigentlich die Verkörperung der AfD sein will. Und man muss bei Höcke in der Tat sagen, anders als bei Petri und äh, auch bei Lucke, die zwar große Anhänge hatten, ist Höcke so etwas, für viele, nicht nur im Osten übrigens, sondern auch im Westen, ist er etwas wie die Verkörperung des Flügels. Man hat regelrechte Huldigungen. Er tritt auch genau in der klassischen Führermanie auf. Ich bin der einzig Aufrechte. Ich bin nicht der typische Strippenzieher. Das heißt, er versucht, diese charismatische Führung auf die Partei zu übertragen und sein Flügel macht es mit und stärkt ihn. Und das wird in der Tat im Osten mit den drei Landtagswahlen noch einmal verstärkt werden. Und deswegen ist dieser Typus Höcke ein anderer Führertypus, er ist ein echter Führer im Sinne einer einer Führerpartei und das unterscheidet ihn vom Personenkult, der eher gemäßigter Art war, im Falle Lukas äh, und auch Frau petris
1: Und bei diesem Begriff Führer, da kommt jetzt diese beunruhigende Parallele und du schreibst es ja auch selber, es gab schon einmal in der deutschen Geschichte den Fall, dass Rechtskonservative glaubten, sie könnten einen selbsternannten Führer so in die Ecke drücken, dass er quietscht, das ist ein Zitat des ehemaligen Reichskanzlers Franz von Papen, der glaubte, dass man Hitler im Zaum halten kann. Du stellst ja die Frage, wird man auch vielleicht Höckes Machtwillen so unterscheiden? Schätzen. Nimmt man ihn damit nicht etwas zu wichtig?
2: Meines Erachtens hat man ihn schon jetzt unterschätzt. Es gab nach diesem Anspruch auf dem Küffhäuser-Treffen, wir werden, so hat Höcke sinngemäß gesagt, diesen Vorstand nicht wieder so wählen wir. Da schon eine frontale Attacke auf den Parteivorstand, auf Herrn Meuthen, aber auch Herrn Gauland. Die davor größten Förderer von Höcke. Beide sind jahrelang auf dem Küffhäuser-Treffen aufgetreten. Haben ihn gestützt und unterstützt, so gut es ging. Und immer gegen Frau Petry beispielsweise in Schutz genommen. Oder gegen diejenigen, die ihn bereits aus der Partei werfen wollten. Mittlerweile ist Höcke so stark geworden. Und der ganze... Flügel, der sich ja vor allem auf die Ostländer stützt, wo auch beispielsweise Herr Kalbitz in Brandenburg einen fundamentalen Wahlsieg einfahren wird. Der Höckeflügel ist damit schon so stark geworden, dass die Gaulands und Meutens äh, dieses Monster, das ist das Wort von Hans-Olaf Henkel, das sie selbst geschaffen haben, wahrscheinlich gar nicht mehr loswerden und das ist das Problem, also es wiederholt sich in der Tat die Illusion von rechtskonservativen, wir können mit den Rechtsextremen, um nicht gleich zu sagen mit den Nazis, machen, was wir wollen. Das hat sich einmal schon als großer Irrtum erwiesen und im kleineren Format, natürlich nicht im Kaliber des Nationalsozialismus. Höcke ist kein Hitler, aber wiederholt sich das heute und leider schon nicht mehr als Farce. Höcke droht in der Tat der AfD, seine Musik vorzuspielen.
1: Jetzt haben nach dem Küffhäuser-Treffen auch mehr als 100 Funktionäre und in einem Appell klargemacht, die AfD wird keine Björn-Höcke-Partei. So wie du das jetzt beschreibst, ist sie das dann nicht schon?
2: Genau das trifft den Punkt. Die AfD ist... In weiten Teilen bereits eine Höcke-Partei. Das werden die Wahlen in Ostdeutschland unter Beweis stellen. Das hat aber auch längst im Westen der Republik mit der Ausbreitung des Flügels äh, seine Bestätigung gefunden. Und die einzig spannende Frage, die noch bleibt, ist, ob der Widerstand in der AfD gegen die Figur Höcke überhaupt noch einmal so stark werden kann, dass sich die Partei dieses Führers entledigt. Das ist die entscheidende Frage. Daneben gibt es aber, und das bringt das ganze, ja, man kann es so sagen, Gesamtkunstwerk, das wir in diesem Heft versuchen hinzulegen zu der Frage des Rechtsradikalismus, gibt es noch eine mindestens genauso gefährliche Entwicklung. Es gibt nämlich so etwas wie führerlosen Widerstand aus der Gesellschaft, das heißt der Rechtsradikalismus, der Extremismus in der Form, wie er erstmalig im Mord an Walter Lübcke, zu einem Mord an vermeintlichen Verrätern geworden ist, kommt mittlerweile ohne klare Führerfiguren aus. Das sind einsame Wölfe, es sind Menschen, die zwar in einem informellen Zusammenhang stehen, die aber zur Tat schreiten, ohne einen expliziten Führer zu haben. Und die ganz große Gefahr, wenn man es weiterspinnt, ist die Gefahr, dass es eine Verbindung von Führerpartei AfD mit einer folgewilligen radikalisierten rechtsextremistischen Bewegung in der Bevölkerung geben könnte, dass also letztlich das Zusammenspiel zwischen Führer und den Führungswilligen und Radikalisierten noch stärker greift. Das wäre sicherlich die größte Gefahr, also eine Bekräftigung derer, die momentan noch ohne Führer auskommen, zu ihren Taten durch einen Führer in der AfD, der die Partei immer weiter radikalisiert.
1: Das sagt Albrecht von Lucke. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke dir, Helena.
1: Genau ein Jahr ist seit dem Beginn des neuesten Ebola-Ausbruchs im Kongo vergangen. Seitdem wurden rund 1700 Todesopfer offiziell bestätigt, aber die Dunkelziffer die dürfte um einiges höher liegen. Dennoch dazu sind in der Region in den letzten Monaten auch immer wieder bewaffnete Konflikte aufgeflammt. Aber die internationale Gemeinschaft, die bekommt davon gerade relativ wenig mit. Das liegt auch daran, dass die WHO, wie schon bei der letzten Epidemie 2014 bis 2016, viel zu spät gehandelt hat. Das schreibt die Blätterredakteurin Julia Schwers Und über die ignorierte Epidemie, wie sie schreibt, spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Julia. Hallo. Julia, vielleicht kannst du erstmal nochmal die Situation im Kongo wiedergeben. Wie weit fortgeschritten ist die Epidemie denn da gerade?
3: Also ein Jahr ist es jetzt her, dass Ebola in Ostkongo ausgebrochen ist. Man hat lange verhindern können, dass sich die Epidemie über die östlichen Provinzen des Kongos hinaus ausbreitet. Aber jetzt seit gut einem Monat steigen die, die Zahlen der Infizierten rasant. Allein in den letzten drei Monaten haben sich die Hälfte der jetzt 1700 Menschen angesteckt. Und seit einem Monat wissen wir auch, dass sich die Krankheit auch über Grenzen hinaus jetzt ausgebreitet hat. Dieser rasante Anstieg jetzt liegt mit daran, dass der Osten des Kongos eine extrem instabile Region ist. Seit gut 23 Jahren herrscht da eigentlich durchgängig Bürgerkrieg und dieser Krieg droht jetzt wieder aufzuflammen, was dazu führt, dass Menschen flüchten. Rund 300.000 Menschen sind aus dem Osten des Kongos im letzten Monat allein geflohen und davon circa 30.000 schätzt man ins Nachbarland Uganda. Sprich, hier droht die Krankheit wirklich international über die ganze Region Zentralafrika sich auszubreiten.
1: Das heißt, haben wir wieder eine ähnlich große Gefahr, wie wir das 2014 bis 2016 hatten?
3: Eigentlich sogar noch größer, weil die Gefahr im Kongo darin besteht, dass wirklich das Epidemiegebiet in einem Bürgerkriegsgebiet liegt. Das hatten wir 2014 bis 16 in Westafrika nicht. Und auch da waren schon damals über 11.000 Menschen gestorben in der Region. Sprich, es droht eigentlich eine noch viel größere Katastrophe, als wir sie vor ein paar Jahren erlebt haben.
1: Jetzt hat die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, lange gezögert, den Notstand auszurufen, den Gesundheitsnotstand. So wie eben auch schon bei der letzten Epidemie. Jetzt hat sie das vor wenigen Tagen erst getan.
3: Warum hat es so lange gedauert? Vielleicht dazu noch mal erst was genau ist dieser Gesundheitsnotstand? Die WHO hat die Möglichkeit, einen Notstand auszurufen, wenn eine Epidemie ein außerordentliches Ereignis darstellt, das ein internationales öffentliches Gesundheitsrisiko darstellt und eine koordinierte Antwort bedarf. Diese drei Kriterien treffen seit langem auf die Epidemie im Kongo zu. Es war klar, dass im Kongo sich auf kurz oder lang die Epidemie über die Grenzen hinweg ausbreiten würde. Der Kongo ist groß. Die östliche Region hat Grenzen mit dem Südsudan, Uganda und Ruanda. Diese Grenzen wird der Kongo nicht dicht machen können. Sprich, das war lange klar. Und... Dennoch hat man wiederholt sich dagegen entschieden und gesagt, ja, sicher, das ist eine internationale Gefahr, aber ja nur innerhalb Afrikas, sprich also nicht eine globale internationale Gefahr, sondern nur eine internationale afrikanische Gefahr. Und das andere Argument war ironischerweise tatsächlich zu sagen, es handelt sich nicht um einen Notstand, weil man ja schon lange wusste, dass es sich international ausbreiten würde in der Region.
1: Und welche Konsequenzen hat das, wenn dieser Gesundheitsnotstand ausgerufen wird?
3: Nun, er dient zuerst einmal als Weckruf vor allem an die internationale Gemeinschaft, denn die WHO finanziert sich vor allem aus freiwilligen Mitteln der UN-Mitgliedstaaten. Sprich, es ist ein Aufruf, ein Weckruf zu sagen, Achtung hier, wir brauchen wirklich Hilfe in dieser Region. Nun, warum hat die WHO den Notstand bisher so lange nicht ausgerufen gehabt? Das hat, denke ich, zwei Gründe. Zum einen ist sie einfach auch unterfinanziert und kann schlecht handeln. Zum anderen gibt es auf afrikanischer Seite ein großes Interesse daran, den Notstand so spät wie möglich auszurufen. Denn die Epidemie 2014-16, die damals zum Notstand geführt hat, hat Afrika als gesamten Kontinent schwer getroffen. Kurz nachdem der Notstand ausgerufen war, haben 2014 dann eine Reihe von Staaten Reise Einreiseverbote für AfrikanerInnen ausgesprochen. Häfen haben Schiffe aus afrikanischen Staaten nicht mehr anlegen lassen. Und vor allem Trump hat damals eine riesige Twitter-Kampagne gehabt dafür, dass die USA ein Travel Ban für Afrikaner aussprechen. Und nun ist Trump Präsident der USA. Sprich, man kann sich vorstellen, dass die Reaktionen diesmal deutlich drakonischer sein werden, als sie 2014, 16 waren. Und sie haben eben den Kontinent ökonomisch extrem getroffen damals. Deswegen ist von afrikanischer Seite so, äh, so lange überhaupt kein Interesse daran gewesen, den Notstand auszurufen.
1: Andererseits sagt die WHO, sie hatte medizinische Erfolge bei der Entwicklung eines Impfstoffs gegen Ebola. Zehntausende Menschen im Kongo sind in den vergangenen Monaten geimpft worden. Also kann man ja sagen, sie macht ja schon was.
3: Ja, zwei Dinge müssen dazu gesagt werden. Einerseits, dass die Epidemie sich seit einem Jahr ausbreitet, zeigt ja, dass die Impfstoffe allein nicht genug sind. Und zweitens hat diese ganze Impfstoffsache einen bitteren Beigeschmack, denn der Impfstoff war eigentlich schon 2003 entwickelt worden und ist dann für elf Jahre eigentlich in der Schublade verschwunden, weil sich nicht die nötigen Geldgeber gefunden haben, um die nötigen letzten Tests zu machen, die den Impfstoff dann freigegeben hätten. Das hat sich 2014 bei der Epidemie dann rasant geändert, denn die WHO entschied dann 2014, dass auch experimentelle Impfstoffe im Notfall eingesetzt werden können. Daraufhin drängten zwei große US-Konzerne in die Ebola-Forschung, Merck und Johnson Johnson. Zumindest scheint sich, das muss man trotzdem sagen, zumindest einer der Impfstoffe scheint bisher gut zu wirken. Aber nun werden die Vorräte alle, weshalb die WHO vor einigen Monaten schon geraten hat, nur noch die Hälfte der Dosis zu spritzen und zu schauen, ob das nun auch wirkt. Und man wird das Gefühl nicht los, dass diese Impfung nun eigentlich vor allem eine große preiswerte Testreihe für diese Pharmakonzerne sind und weniger es um humanitäre Hilfe geht.
1: Und was wäre jetzt zu tun,
3: um die Ebola-Epidemie im Kongo noch einzudämmen? Nun, jetzt bleibt erstmal abzuwarten, ob die WHO mit diesem Schritt auch die nötigen Gelder akquirieren wird. Und dann wäre es bei UN-Sicherheitsrat zu entscheiden, dass die Ebola-Epidemie eine Gefahr für Frieden und Sicherheit darstellt und man eine UN-Mission in die Region entsendet oder aber die UN-Mission, jetzt schon im Kongo ist, zumindest mit dem nötigen Mandat, ausstattet. Dass das passieren wird, ist aber unwahrscheinlich, denn bei der letzten UN-Mission zur Ebola-Bekämpfung in Westafrika hat damals Donald Trump getwittert, dass er Obama für den größten Idioten hält, dass er US-Soldaten in diese Region schickt. Höchstwahrscheinlich würde also die Trump-Regierung wenn es zu solch, solch einer Entscheidung kommt, mit einem Veto es verhindern.
1: Das sagt Julia Schwerst zur gegenwärtigen Ebola-Epidemie im Kongo. Danke, Julia. Danke. Libra, so soll die neue digitale Währung von Facebook heißen. Nächstes Jahr soll Libra an den Start gehen. Und Experten trauen Facebook zu, damit mal eben das komplette Finanzsystem auf den Kopf zu stellen. Lieber soll zum Bezahlmittel im Internet werden. Geldtransfers zwischen Personen und zwischen Ländern sollen dadurch zum Beispiel schneller und günstiger werden. Und Facebook will damit auch gleich, wie Sie selbst sagen, das Geld neu erfinden. Die Versprechungen sind also groß. Und was da dran ist an diesen großen Versprechen, darüber spreche ich jetzt mit Blätterredakteur Daniel Leisegang. Hallo Daniel. Hallo Helene. Viele blicken ja auch mit Sorge auf diese Einführung von Libra. Es gab Schlagzeilen wie Angst vor der Digitalwährung oder der US-Kongress, der hat Libra auch scharf kritisiert. Ein Abgeordneter soll da gesagt haben, die Währung wird gefährlicher als Osama Bin Laden. Was ist in deiner Einschätzung nach da angebracht? Ist diese Sorge übertrieben?
0: Naja, ob man es gleich mit dem äh, Terrorismus, haben wir mit Laden vergleichen muss, das lasse ich mal dahingestellt. Das ist schon gewaltig, was da aufgefahren wird. Aber das ist vielleicht auch ganz gut so. Ähm, aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, was vielleicht die Risiken sind, äh, muss man vielleicht nochmal tatsächlich deutlich machen, was dort verspricht wird. Einigen im Silicon Valley und, und in der Technikwelt äh, ist das schon das Versprechen auf das Web 3.0, ja, eine neue Epoche im Internet. Und in der Tat muss man ja sagen, dass wir eine Bezahltechnik im Internet noch immer nicht haben, die länderübergreifend, die global funktioniert, die sicher ist, die ähm, auch von Menschen im globalen Süden problemlos verwendet werden kann und so weiter. Dass wir das noch nicht haben, ist tatsächlich eine, eine Leerstelle, die Tech-Unternehmen schon seit Jahren versuchen zu füllen. Und bislang sind alle Versuche gescheitert, einschließlich Bitcoin, wo das Vertrauen auch nicht besonders groß ist. Insofern ist da erstmal ein großes Versprechen im Raum und ähm, ich würde sagen, das, was wir die letzten Wochen erlebt haben, also du nanntest die Anhörung vor dem US-Kongress, aber auch G7 hat sich damit beschäftigt, also das Staatenbündnis der mächtigen Industrienationen und ähm, das ist aber ebenso erstmal auch vielversprechend, weil bislang ist es Facebook immer gelungen, mit solchen Versprechungen, mit solchen Verheißungen erstmal durchzubrechen, dann gewissermaßen alles erstmal äh, umzuwälzen, äh, bestehende Strukturen kaputtzuschlagen, um dann zu sagen, wir haben hier was Besseres, das setzen wir jetzt dahin und der Rechtsstaat, die Demokratie, die Politik und selbst die Medien kamen nicht immer gleich hinterher. Insofern ist das schon erstmal die Sorge, ist berechtigt, äh, gerade angesichts dieser globalen Dimension, die das ganze Projekt hat, ja.
1: Und wie genau soll Libra jetzt funktionieren? Also du hast gerade zum Beispiel die anderen Kryptowährungen wie Bitcoins angesprochen. Was macht Libra da anders?
0: Ja, da wird es immer technisch und man hat es hier mit Geldpolitik zu tun, man hat es hier mit Verschlüsselungstechnologien und dem Internettechnologien zu tun, dann wird es auch schnell kompliziert. Das große Problem bei Bitcoin und da ist schon mal ein ganz großer Unterschied zu Libra ist, dass äh, die Bitcoin Menge begrenzt ist. Das macht sie aber gerade so riskant für Spekulationen, für Inflation etc. Und bei bei Libra geht Facebook tatsächlich einen anderen Ansatz und das ist zum Teil noch eine Kryptowährung, aber im Grunde genommen ein Libra hat einen Gegenwert in Hartwährung. Das heißt, es gibt einen Währungskorb bei der Libra Reserve, die ist wiederum angedockt an die Libra Association, sitzt alles in Genf, in der in der Schweiz, wo man auch nicht so leicht rankommt, ja, das hat auch so seinen Grund. Also im Grunde kann der Nutzer künftig hingehen, kann sagen, ich möchte 10 Libra haben, zahlt dann 11 Dollar oder 10 Dollar ein oder 10, 11 Euro und kriegt im Gegenwert diese Digitalwährung. Und die kann er dann mit einer digitalen Geldbörse, die Calibra heißen wird, kann er dann Geschäfte im Netz tätigen. Das ist insofern erstmal ein großes Plus, aber es ähnelt tatsächlich eher dem, was wir von PayPal kennen, als das bei Bitcoin es gibt eine Sache, die Sie übernommen haben von anderen Kryptowährungen, das ist die Blockchain. Was man eigentlich nur wissen muss von der Blockchain, das ist ein digitales Kassenbuch. Da steht drin, welche Transaktionen wurden getätigt, Sender, Empfänger, Geldsumme. Da steht da drin und es ist fälschungssicher und verschlüsselt und da kommt eigentlich auch der Name Kryptowährung her. Aber es ist, wie gesagt, eben der wesentliche Unterschied ist der technische Hintergrund. Es ist eben wirklich eine, ein Währungskorb mit Hartwährung dahinter und eben nichts, was technisch erzeugt wird. Insofern hat es schon etwas mehr Fundament an der Stelle.
1: Aber warum sollte genau das jetzt Libra so erfolgreich machen? Es wird ja zum Beispiel vermutet, dass es eine reale Konkurrenz zu Leitwährungen wie dem Euro oder dem Dollar werden könnte. Was, was macht Libra da so erfolgreich oder was könnte es so erfolgreich machen?
0: Na, erstmal glaube ich, ganz, ganz äh, entscheidend ist, dass es bisher so etwas nicht gibt. Es gibt die Möglichkeit, global Geld zu transferieren, aber das eben nur mit ähm, Anbietern wie Western Union. Das ist ähm, sehr teuer, das geht sehr langsam. Und wenn man sich anschaut, welche gewaltigen Summen jährlich transferiert werden. Also die Summe, die jährlich ähm, beispielsweise aus dem globalen Norden in den globalen Süden überwiesen wird, ähm, übersteigt eine halbe Billion Dollar. Das ist also eine gewaltige Geldmenge. Und allein da schon auf den Markt zu kommen und zu sagen, wir bieten euch das an, sehr günstig, wir bieten euch das an, das geht sehr schnell und das ist sicher, da wird Facebook sicherlich schnell einen Markt gewinnen. Und dann kommen wir auch zum zweiten Punkt, das Unternehmen selber hat eben mit seinen Netzwerken auch eine gewaltige Nutzerbasis. Also wenn man sich Facebook, Instagram, WhatsApp und da soll Libra ja auch erstmal starten, anschaut, dann sind das Milliarden Nutzer, also über zwei Milliarden Nutzer weltweit können erstmal direkt auf diese Währung zugreifen. Und das macht es natürlich erstmal sehr einfach, da einen Einstieg zu finden. Und die Gefahr liegt dann aber tatsächlich darin, dass man, nimmt man sich jetzt mal ein Land wie Venezuela beispielsweise, wo die Inflation hoch ist, wo äh, die wirtschaftliche Lage sehr prekär ist. Wenn dann in diesem Land die Leute anfangen, vor allen Dingen in Libra äh, ihre Geschäfte zu tätigen dann ist die Geldpolitik der Zentralbanken erstmal ausgehebelt. Eine Zentralbank ist in der Lage, Geld zu drucken, Geld auszuschütten, damit bestimmte Investitionen zu tätigen. Das wird sehr schwierig, wenn es plötzlich Parallelwährungen gibt, die sogar mehrheitlich dann irgendwann genutzt werden. Und dann habe ich ein Problem, weil dann entzieht sich das einer politischen Steuerung. Und das ist... Allein schon in der, in der Anlage enthalten, wie dieses Geld funktioniert. Aber es ist vor allem daran angelegt, wie Facebook ähm, als Konsortium das Ganze anlegt. Ich sprach vorhin Genf und die Schweiz an, es ist nicht Facebook allein, die Libra einführen wollen, sondern es ist tatsächlich gerade ein Konsortium von knapp 30 Unternehmen. Das sind global agierende Konzerne, die müssen gewaltig groß sein. Sie müssen viel Geld geben, damit sie da mitmachen dürfen. Und bis zum nächsten Jahr, bis zum Start von Libra, soll diese Größe des Konsortiums äh, auf 100 Unternehmen ansteigen. Das kann ich aber schwer kontrollieren. Das sind Unternehmen, die sind aus verschiedenen Ländern, unterschiedliche Geschäftsbereiche. Und ähm, das ist auch der Hauptgrund für die Sorge des US-Kongresses, der Politiker hier von der EZB, bei der G7, aber eben auch vor allem im US-Kongress. Die befürchten, ähm, dass man da Facebook äh, und diesem Konzernansatz keineswegs vertrauen sollte, weil... Und das ist der entscheidende Punkt, der Staat selber hier ins Visier gerät und seine Möglichkeiten und seine Mittel und seine Macht, die er hat. Und die ist demokratisch und politisch legitimiert. Das ist die bei Facebook nicht.
1: Und um diese Macht im Zaum zu halten, welche politischen Regulierungen müsste es da geben?
0: Es ist tatsächlich grundlegend die Frage, wie geht man damit um? Also ich glaube, es, was, was mich erstmal ganz positiv überrascht hat, ist, mit welcher Schärfe der US-Kongress äh, die Anhörung in den letzten Wochen äh, getätigt hat. Also da wurde tatsächlich äh, energisch nachgefragt. Es wurde auch sehr deutlich gemacht, dass man kein Vertrauen mehr in dieses Unternehmen hat. Zu Recht. Facebook hat viel Vertrauen verspielt mit Datenskandalen, mit der offensichtlichen Unfähigkeit oder des offensichtlichen Unwillens, sich mit Fake News und Hassnachrichten nachhaltig zu beschäftigen und Lösungen zu finden. Und insofern ist man David Marcus, dem zuständigen Facebook-Manager, den man da vorgeladen hat, schon ganz ordentlich auf die Füße getreten. Die G7 hat sich damit beschäftigt und überlegt, mit welchen Möglichkeiten können wir das Ganze einschränken. Ich glaube dennoch, es wird relativ schwierig, dem auf regulatorischer Weise wirklich Einhalt zu gebieten. Dazu ist Facebook äh, recht geschickt. Es droht auch ganz offen damit, dass sie sagen, wenn wir das jetzt nicht durchziehen, dann wird China das machen. Das ist erstmal auch eine politische Erpressungstaktik, die da ganz klar gefahren wird. Insofern, glaube ich, muss man vor allen Dingen auch die Nutzer warnen auf das, was sie sich da einlassen. Denn es ist zum Beispiel gar nicht gesagt, dass sie das Geld auch zurückbekommen, was sie da investieren. Und sie liefern sich damit auch politisch als auch ökonomisch tatsächlich einem Unternehmen aus, das nicht zuletzt zwar ein gutes Angebot macht, aber eben auch mit den Daten der Nutzerinnen und Nutzer sich das gut bezahlen lässt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, die eigentliche Gefahr, die dahinter steckt.
1: Zum Punkt Datenschutz. Die Nutzer, sagst du, bezahlen damit ihren Daten. Was wird dann mit den Daten gemacht bei dieser Währung?
0: Na, das ist noch ein bisschen offen. Also es gibt ein White Paper, also so, so ein Papier, wo Facebook mal dargelegt hat, wie soll das Ganze funktionieren. Und da ist zum Teil widersprüchlich, aber mitunter auch sehr klar gesagt, die Daten, die während der Transaktionen anfallen, die können ausgewertet werden von den jeweiligen Unternehmen. Und damit habe ich erstmal ganz wertvollen Schatz, der da liegt und wo sicherlich Unternehmen wie Paypal, Mastercard etc. großes Interesse haben. Viel entscheidender finde ich aber einen anderen Punkt, der wirklich nur am Rande gestreift wird in diesem Papier. Und das ist, dass Facebook auch überlegt Mikrokredite zu vergeben. Das heißt, dass gerade im globalen Süden Menschen sich von Facebook und dem Konsortium der Libre Association Geld leihen sollen. Und da wird es spannend für Facebook, weil Facebook verfügt damit ja über zweierlei Quellen von Daten. Einerseits über die Daten in dem sozialen Netzwerk selber, allein die benutzt es ja schon seit Jahrzehnten für das Anzeigengeschäft, wir wissen um den Wert. Und zweitens die Daten, die aus diesen Transaktionsdaten hervorgehen. Und wenn ich die kreuze und dann entscheide, in welchem Umfang ich Kredite vergebe an diese Menschen und ähm, zu welchen Konditionen, dann habe ich im Grunde genommen sowas wie eine globale Schufa geschaffen. Weitgehend unkontrolliert. Die Schufa hierzulande ist schon weitgehend unkontrolliert. Wenn ich das mir im globalen Maßstab Milliarden groß vorstelle, dann wird mir ein bisschen anders. Und das Zweite ist, das ist etwas, was wir auch seit Jahren diskutieren, nämlich mit Blick auf China. Ein Social Scoring, das Sozialverhalten, das ökonomische Verhalten, die ökonomische Kaufkraft soll gegenübergestellt werden. Und danach werden Menschen bewertet und damit wird auch ihre ökonomische Zukunft und ihr Leben bewertet. Ja, steuerbar und beeinflussbar und äh, das ist eine Macht, da müssen sich die Staaten ganz entschieden gegenstellen.
1: Das sagt Daniel Leisegang über Libra, die Digitalwährung, die Facebook nächstes Jahr einführen will. Danke Daniel.
0: Ja, danke Elena.
1: In Deutschland hat sich der Plastikmüll seit 1994 verdoppelt. Mittlerweile produziert jeder Deutsche 38 Kilo Plastik im Jahr. Und davon wird nur ein geringer Teil wiederverwertet. Der Titel Recycling-Weltmeister, den wir uns mal gern selber gegeben haben, der ist also Quatsch. Und die Welt, die droht, im Plastikmüll zu ersticken. Denn unser kapitalistisches Konsummodell, das blendet die Folgen für die Umwelt einfach aus. Und deshalb ist hier die Politik gefragt, das Thema gehört umgehend wieder weltweit auf die politische Agenda, anders bekommen wir das Problem mit dem Plastikmüll nicht in den Griff. Das schreibt die Blätterredakteurin Annette Mengel. Und darüber, was zu tun ist, spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Annette. Hallo Helena. Also 38 Kilo Plastik kommt bei jedem Deutschen im Jahr zusammen. Wenn ich das jetzt immer gut getrennt in die gelbe Tonne werfe, wie viel davon wird dann wirklich recycelt?
4: Wir, es gibt ganz unterschiedliche Zahlen. Also das Bundesumweltamt gibt an, dass es annähernd 40 Prozent sind, die recycelt werden. Das Problem dabei ist aber, dass als recycelt schon gilt, was irgendwie wieder im Wertstoff hoch äh, landet, auch wenn das Ganze nur weiter exportiert wird. Tatsächlich recycelt wird so gibt äh, die Heinrich-Böll-Stiftung das in dem gerade erschienenen Plastikatlas, äh, den er sich tatsächlich sehr zu lesen lohnt, an ähm, 15,6 Prozent. Noch viel kritischer ist äh, Henning Wild vom Wuppertaler institut für Klima, Umwelt und Energie. Der sagt, wenn man sich anguckt, was denn tatsächlich an recycelten Kunststoff am Ende wieder in der jährlichen Plastikproduktion landet, kommt er auf einen ähm, Wert von nur lediglich 5,6 Prozent. Also viel, viel weniger, als wir alle so denken.
1: Ja, das ist erstaunlich wenig. Aber was passiert mit dem Rest?
4: Ja, der Rest wird, ähm, wie es so schön heißt, zum Teil thermisch verwertet. Also für Wärmegewinnung, Energiegewinnung genutzt oder aber ähm, als auch als Brennstoff in der Zementindustrie verbrannt oder eben ein Großteil exportiert. Zum Teil in die Niederlande, die ja auch ein sehr ausgefeiltes ähm, Wiederverwertungssystem hat, ähm, wovon aber am Ende auch nicht alles tatsächlich in den Niederlanden zum Beispiel wiederverwertet wird, sondern ähm, weiter exportiert. Und ganz viel von dem Müll, mit dem man eigentlich gar nichts mehr anfangen kann, der landet eben vor allem in Ländern des globalen Südens.
1: Und diese Exporte sorgen da eben für eine enorme Umweltverschmutzung. Und deshalb haben sich im Mai Staaten der UNO auf ein Abkommen geeinigt. Und das sagt, dass eben nur noch sortierter und vor allem sauberer Plastikmüll in Entwicklungsländer exportiert werden darf. Wie wirkungsvoll ist denn dieses Abkommen?
4: Ja, das wird man erst mal abwarten müssen. Das ist ja jetzt relativ frisch. Die UNO hat da aber tatsächlich reagiert auf ähm, eine Entwicklung, die zunehmend zum Glück auch medial ähm, endlich Wiederklang gefunden hat. Anfang letzten Jahres ähm, hat China, was lange Jahre ganz viel Plastikmüll von den Industrienationen aufgenommen hat, hat gesagt, wir lassen jetzt strengere Regeln gelten und wollen nur noch sauberen Müll. Das kam faktisch einem export importverbot gleich. Und eingesprungen sind dann Länder wie Malaysia und Indonesien, die aber überhaupt kein vernünftiges Müllverarbeitungssystem haben, die schon eigentlich selber mit dem Müll völlig überfordert sind und da gab es dann windige Geschäftsleute, die einfach die Sachen importiert haben und dann auf Landwirtschaftsflächen neben bewohnten Gebieten gelagert. Das ist durch die Gegend geflogen und wurde heimlich verbrannt. Natürlich völlig ohne irgendwelche vernünftigen Einrichtungen, Filteranlagen, sonstiges auf offener Fläche und führte dazu, dass ganz viele Anwohner tatsächlich gesundheitlich massiv litten. Und die offenen Deponieren führen natürlich auch dazu, dass der Müll weiter verbreitet wird und letztendlich eben in der Umwelt ähm, und im Meer landet. Das sind ja Bilder, die haben wir irgendwie auch alle inzwischen vor Augen. Dieses Jahr sind schon zwei Wale ähm, an unterschiedlichen Gegenden angelandet, die die Mägen voller Plastikmüll hatten und einfach daran ähm, verenden. Und letztendlich wird das alles auch mehr oder weniger auf unserem Tisch landen. Und um auf die Frage zurückzukommen, also was diese neue Exportrichtlinie der UNO angeht, die ist erstmal tatsächlich sinnvoll, weil sie jetzt mal regelt und überprüfbar regelt, was die Staaten wegschicken und aufnehmen können. Und aber man muss einfach abwarten, wie sich das dann tatsächlich umsetzt.
1: Also schon mal aber ein erster wichtiger Schritt von der UNO. Jetzt hat auch die EU den Druck erhöht und im Frühjahr eine Plastikrichtlinie verabschiedet. Und mit der sollen dann ab 2021 ersetzbare Einwegplastikprodukte verboten werden. Also zum Beispiel Plastikwattestäbchen, Besteck oder Fastfoodbehälter. Und dann drängt die EU ihre Mitgliedsländer noch zu einer höheren Recyclingquote. Reicht das auch schon
4: als wichtige Schritte? Also, naja, ich würde sagen, das ist ein kleiner Trippelschritt. Ne? Also, die ähm, Recyclingvorgabe, vielleicht erstmal dazu, die Recyclingvorgabe, eine strengere, ist natürlich erstmal schon eine wichtige Sache. Die müsste eigentlich ähm, viel höher sein. Ähm, die geben vor, 30 Prozent soll an Neuproduktion eben Recycling zugesetzt werden. Das bringt die Industrie, glaube ich, schon erstmal ganz schön unter Druck. Die zweite Sache, da zeigt sich eben ein bisschen die Zaghaftigkeit. Erstmal ist es natürlich sinnvoll, wenn so unsinniges Einwegplastik, was produziert wird, um umgehend im Müll zu landen, wenn das eingedämmt wird. Aber darauf zu setzen, dass das eben nur bei Sachen passiert, für die Ersatzstoffe schon bereitstehen, ist natürlich erstmal ein Problem. Und das reicht einfach bei Weitem nicht. Also es reicht nicht aus, den Plastikteller durch einen Bambusteller zu ersetzen und den Luftballon-Plastikstiel durch einen, weiß ich nicht, Pappstiel. Also insgesamt zu zaghaft, sagst du. Aber was ist stattdessen konkret zu tun, um das Problem in den Griff zu bekommen? Also zunächst kann natürlich jeder selbst erst mal schauen, wo kann er Plastikmüll vermeiden? Muss es jedes Einwegprodukt sein, was im Supermarkt einen anlacht oder der Kaffee-to-go-Becher? Oder unsinniges Plastikspielzeug äh, auf den Zeitschriften, was nach einmaligem Gebrauch zumeist kaputt ist. Ähm, das reicht aber natürlich längst nicht. Also was wir brauchen ist ein komplettes Umdenken weg von Einweg hin zum Mehrweg. Was es ja in Deutschland eigentlich schon gut gibt ähm, bei Getränkeflaschen, da haben wir aber ein Problem. Es gibt eigentlich eine verbindliche Mehrwegquote, die wird aber vor allem von den Discountern unterlaufen und zwar ohne, dass das sanktioniert wird. Hier ist also dringend die Politik gefordert, die die Mehrwegquote, die ja existiert, dass die auch durchgesetzt wird und sanktioniert wird. Und darüber hinaus ist die Politik natürlich auch weltweit gefordert. Also die Plastikproduktion muss teurer werden, etwa indem Rohöl, das dafür verwendet wird, endlich besteuert wird. Denn bislang ist es so, dass Neuplastik viel billiger herzustellen ist als Recyclingplastik. Und natürlich zu guter Letzt braucht es ein weltweites Übereinkommen zur Vermeidung von Plastikmüll. Das ist kürzlich in Nairobi gescheitert. war ursprünglich vorgesehen, dass man zur Meeresmüllvermeidung ein weltweites Abkommen schafft. Das gehört jetzt dringend wieder auf die Agenda.
1: Das sagt Annette Mängel zur großen Recyclinglüge. Danke für das Gespräch, Annette.
4: Ja, vielen Dank. Das war
1: die Augustfolge des Blätter-Podcasts. Albrecht, kannst du uns denn schon einen Vorgeschmack auf die Septemberausgabe des Hefts geben?
2: Ja, eines ist klar, der September steht natürlich auch mit Sicherheit im Lichte der Wahlen in Ostdeutschland. Die Wahlen werden am 1. September geschlagen. Mal gucken, was sich da bis dahin entwickelt. Auch die SPD, die dann ja... In den Endspurt ihrer Parteivorsitzendenominierung geht und der Wahl wird ein Thema sein, aller Voraussicht nach. Und nicht zuletzt, die Umweltfrage, um auf den September vorauszublicken, findet im September einen entscheidenden Monat. National wird das Klimakabinett entscheiden, zu was es kommt. Vielleicht kommt es ja auch zum großen Knall zwischen SPD und CDU. Und ein UN-Gipfel wird stattfinden. Und nicht zuletzt, Fridays for Future macht auch mit Blick auf das Ende des Septembers genau zu diesem Zeitpunkt mobil. Also wird auch die Umweltpolitik ein Thema sein, was uns im September-Heft wohl weiter beschäftigen wird.
1: Und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer über Feedback an podcast.blätter.de und wir wünschen euch, dass ihr die Hitzewelle jetzt noch ganz gut übersteht und hören uns dann wieder im September. Bis dann.
0: Tschüss.